0: Ansarada Deals is meer dan een virtuele dataroel. Het is een complete transactiemanagementoplossing voor de gehele deal life cycle. Start kosteloos op ansarada.com. Welkom bij Deal Talk, de podcast over fusies en overnames. Met vandaag de gast Jan Arnoud van Eken van Zonnepanelen op het Dak en Tom Snijkers van Oaklins. Welkom heren. Dank je Mag ik jullie vragen je eerst zelf kort voor te stellen. Jan Arnoud, mag ik bij jou beginnen?
1: Ja. Jan Arnoud van Eken, 53 jaar. Um, eigenaar van Zonnebedrijden Een zonnebedrijd uh, leverancier. Uh, installateur voor uh, de zakelijke markt. Wij doen vooral grote installaties door heel Nederland.
0: Dus geen particulieren?
1: Wij doen geen particulieren. Uh, wij komen in gesprek... Met een uh, zakelijke klant, veel agrarische klanten en ook veel um, uh, ja, andere zakelijke klanten met platte daken. Daar uh, bouwen we een business case, kijken of het interessant is voor de klant om te investeren in uh, zonnepanelen. Vervolgens regelen wij uh, subsidie uh, bij RVO. Uh, we gaan kijken wat voor hem of haar de beste uh, oplossing is. Vervolgens kunnen we het bouwen, we nemen het in service, we sluiten het helemaal aan, we regelen alles met de... De netbeheerders en het hele afhandelen ook naar, uh, mocht er een RVO-subsidie zijn, en vervolgens regelen we de, de onafhankelijke certificering voor scope 12, veiligheid, verzekeraars, en dat is eigenlijk wat we doen.
2: Duidelijk, ja. Tom, mijn naam is Tom Snijkers, uh, ik werk bij de firma Oaklands, en Oaklands is een uh, fusie- en overnamekantoor. En dat betekent dat wij klanten uh, en aandeelhouders bijstaan bij koop- en verkoopvraagstukken. Dat doe ik inmiddels uh, zo'n jaar of tien. En de laatste vijf jaar uh, focus ik me op de, de energietransitiemarkt, de duurzame energiesector in Nederland. En heb daar uh, zo'n twintig transacties uh, afgerond inmiddels.
0: Mooi, dankjewel. We beginnen altijd met de deal van de week. Voordat jullie uh, de deal van de week mogen noemen, um, wil ik beginnen met mijn eigen keuze. Dat is... Um Supermarkt Picnic haalt uh, 600 miljoen op bij Bill Gates. Een opvallende uh, move en een, uh, en een mooi bedrag. En de andere deal was de, investering, uh, de investeringsronde van Sandcloud... die 150 miljoen heeft opgehaald in een uh, serie C, financieringsronde. Hebben jullie een deal die uh, opgevallen is?
1: Ja, ik zou eigenlijk aan willen sluiten bij jou. De, de meest opvallende deal vond ik uh, Picnic... Uh, ik kom zelf uit Amersfoort. Picnic is ook start in Amersfoort. En uh, dat was wel opvallend, ja,
2: Bill Gates. Ja, Dank je wel. Vanuit een verduurzamingsperspectief is Picnic denk ik wel een opvallende deal. Uh, als je het natuurlijk vergelijkt met, met, met een, een bestaande fysieke supermarkt, heb je allemaal verkeersbewegingen. Het is dus lastig voor die supermarkt om in te schatten wat, wat de klant precies gaat kopen. Uh, bij zo'n online supermarkt waar je online moet bestellen... verzamelen je natuurlijk heel veel data over de klant. Dat nou, zitten natuurlijk ook allemaal aspecten aan. Maar je weet wel heel goed wat die klant gaat bestellen. En dus je, je verspilt veel minder voedsel en andere producten. En omdat ze natuurlijk met die elektrische busjes rondrijden... Uh, voorkom je ook allemaal verkeersbewegingen van klanten... die normaal de auto zouden nemen naar de supermarkt. Dus vanuit dat perspectief is het ook heel interessant.
1: Ja, het mooie vind ik ook het, het, het disruptieve karakter ervan. Uh, ik vergelijk het morgen nog... Vanmorgen nog met een collega met het hele Dyson. Uh, hoe kun je een, een markt die super uh, volwassen is, de retailmarkt? Ja. Hoe kom je daar binnen met een nieuw concept? En doe je uh, het echt op, op alle niveaus? Ja. Tom noemde al data verzamelen uh, duurzaam. Uh, maar maar. ze rijden bijvoorbeeld ook een vaste route. Ja. Uh, het is net of ze alles opnieuw bedenken. dat vind ik echt super gaaf.
0: Ja, en ja. dat in een hele volwassen markt waarvan iedereen zegt: Nou, dan maak je geen schijn van kans.
2: Ja. Ja, ja. ja. Ze, ze, ze maken de drempel om te bestellen gewoon heel erg laag. Ja. Dat maakt het heel interessant voor, voor klanten. En ik denk als ze, ze hebben nu next day delivery, het is heel makkelijk om een slot te krijgen. Ik denk als ze ooit naar same day delivery gaan, dan. dan ja, dan zet het hele landschap te de koppel. waarom zou je dan nog naar een fysieke supermarkt gaan?
0: Ja. Ja. Nou, tegen die tijd nodig ik jullie opnieuw uit. We gaan het vandaag hebben over uh, zonnepanelen op het dak. En, oh. uh, en, en de, de plekken die jullie innemen in de hele energietransitie.
2: Ik, ik, ik had nog, oh, ja. nog ook een, die, twee deals waarop gevallen. De deals die, die mij waren opgevallen uh, uh, deze en afgelopen week was de investering in SoLarge. Dat is een uh, Nederlandse producent van lichtgewicht zonnepanelen. Dat, dat vind ik een hele, van de ene kant een hele dappere investering... omdat de uh, productie van zonnepanelen in Europa... Nou, dat is lastig gebleken de afgelopen jaren. Uh, het is moeilijk om met China te concurreren. Van de andere kant, deze lichtgewicht zonnepanelen... die zijn, uh, ja, die zijn toch dubbel duurzaam. Hè, want je, je, je hebt uh, en minder, uh, bij de productie van deze panelen... heb je en uh, kleinere CO2-voetafdruk. Plus je, je hoeft ze niet helemaal uit China te halen. Uh, en je hebt heel veel bedrijfsdaken in Nederland... waar uh, ...conventionele pa uh, panelen te zwaar voor zijn. Uh, en met, met dus een lichtgewicht oplossing... ...kan je daar wel panelen leggen... ...en hoef je ze bijvoorbeeld niet in velden te leggen. Dus dat, dat vond ik een hele uh, uitzonderlijke deal. En wat ik uh, vandaag ook nog zag... ...was de investering in Lightyear. Dat is ook een, 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 een batterijauto. Wel, ze hebben een hele kleine batterij... ...en met geïntegreerde zonnepanelen... En uh, dat bedrijf is opgericht door uh, de, de jongens van Delft die ook altijd uh, de zonne, zonneauto voor uh, de race in Australië ontwikkelen. En uh, ja, met, je, je kan, je kan de so, zonder de auto al te veel op te laden kan je toch heel veel kilometers rijden. Dus dat, was, dat is ook een interessante deal en dat is leuk om te zien waar we, waar we die markt naartoe gaan. Ja, ja
0: dankjewel. Um, het bruggetje naar zonnepanelen op het dak heb je mooi gelegd hiermee met, uh, met Lightyear. Kun je iets vertellen over het bedrijf,
1: uh, Jan Arnoud. Ja, ik heb in mijn introductie al uh, kort toegelicht uh, ja. wat we doen en wat onze focus is. Uh, we zitten in het midden van het land. We zitten in Barneveld, zijn we gevestigd. Dat betekent ook dat we het, het hele land makkelijk kunnen bedienen vanuit Barneveld. Eigenlijk alles is in twee uur aan te rijden. Uh, we zijn met z'n tweeën begonnen. Uh, mijn kompion en ik. Mijn kompion is econoom, ik ben uh, technisch-commercieel. Dus dat is een goede combinatie gebleken. In um, 2011 zijn we begonnen met een idee, uh, we wisten eigenlijk niet heel veel van de markt. Ik heb tijdens mijn elektrotechniekstudie uh, wel stage gelopen bij Ecovis, de club van Ad van Wijk, die nu nog aan de TU Delft uh, een energielierstoel heeft. Uh, dus dat was mijn eerste kennismaking met uh, zonnepanelen, maar dat was nog in de tijd dat uh, de zonnepanelen nog gemaakt werden door BP, uh, Shell, en dat je nog steeds vanaf het zonnepaneel wat gelijkstroom energie oplevert, moest je naar loodzuuraccu's. Nou, dat werkte allemaal nog niet, dat was vrij experimenteel. Uh, lange tijd losgelaten, in 2010, nee 2011, zat ik met de zonnefabriek uit Amsterdam uh, om tafel voor mijn eigen panelen thuis. En Toen kwam ik er eigenlijk achter dat die, ja, die ontwikkeling een enorme vlucht had genomen, dat je een omvormer op kan hangen, die sluit je je meetkast aan. En Ik zat toen net op een punt uh, dat ik iets anders wilde. Toen dacht ik hé, wat een leuke business. Uh, zingeving vind ik ook wel belangrijk, dat je iets goed doet. Um, mijn kompion kende ik uh, uit de privésfeer. Uh, een hele goede econoom. Uh, en we zijn het gewoon samen gaan doen. En uh, ja, nu hebben we een enorme vlucht gehad. En het heeft zich alleen maar gekenmerkt door groei, groei uh, en groei. Um, onze klanten zitten traditioneel veel in de agrarische sector. Die hebben natuurlijk ook veel dak. Veel vierkante meters dak. Wij doen geen particulieren, wij doen geen uh, scholen. We hebben echt een, een hele uh, strakke focus op het bedrijfsleven. Um, en dat was ook het oorspronkelijke plan wat we hadden geschreven. De agrarische markt kenmerkt zich bijvoorbeeld door een jaarlijkse investeringscyclus. Uh, het zijn veel uh, maatschappen, eenmanszaken of uh, nou in ieder geval vallen ze onder de inkomstenbelasting. Uh, de opbrengsten in de agrarische markt die uh, fluctueerde nog uh, wel eens. Als de melkprijs hoog is verdien je meer geld dan uh, dat hij laag is, dat is logisch. Uh, en die markt zijn we binnengegaan uh, eigenlijk niet vanuit een biologische uh, uh, duurzaamheidshoek, maar puur vanuit een investeringshoek. Uh, je hebt dak, uh, je kunt investeren en je kunt zonder dat je er werk aan hebt, kun je toch uh, die investering uh, terugverdienen. En daarmee vergroen je. En dat is een hele uh, ja, succesvolle combinatie gebleken. En dat is eigenlijk wat we, wat we doen.
0: Ja, en nu neem ik even een sprong naar voren. Uh, jullie hebben een Europese partner gevonden. We komen straks nog even over die energietransitie te spreken. Een Europese partner gevonden. Uh, welke speler is dat?
1: Ja, wij hebben, uh, we zijn de samenwerking aangegaan. Uh, chess uit uh, Tsjechië. ...heeft een meerderheidsbelang genomen in ons, uh, in ons bedrijf. En dat is het tiende energiebedrijf van uh, Europa. Uh, en die produceren energie uh, door centrales... ...ze produceren energie door uh, biovergistingsinstallaties. En ze hebben een aparte uh, investeringspoot onder Chess zitten. En dat is Elevion Group. En die heeft een belang in ons uh, genomen. En Chess is zelf uh, 32.000 mensen groot. Doen 8 miljard omzet per jaar. Dus dat is een flinke speler. Wat je daarbij ziet is dat zij ook de druk voelen om te vergroenen. Ze zijn bijvoorbeeld de kolencentrales aan het afstoten. Uh, en ze zoeken uh, een partner die in de, in de, in de duurzame wereld uh, zit. Uh, en en gaan jullie die, dat, uh, dat geld wat
0: vrijgekomen is, gaan jullie dat uh, gebruiken voor expansie of, wat, of innovatie, R&D? Wat, uh, ja. wat zijn de plannen? Ja,
1: nou, de... de de samenwerking staat in het teken van groei. Uh, als wij kijken naar de afgelopen tien jaar wat er in de markt gebeurd is, is er, is er enorm veel bereikt. Maar wij geloven dat we voor een enorme transitie staan en daar heb je een kapitaalkrachtige partner voor nodig. Uh, denk bijvoorbeeld aan de ongelijktijdigheid in de duurzame wereld. We wekken stroom op op momenten dat we niet altijd nodig hebben. Nou, er, er is nu al een enorme markt voor, uh, voor opslag. Uh, het elektrisch rijden gaat veel harder dan we dachten. Uh, dus laden is ook een, uh, een markt. Uh, warmtepompen, PVT. Uh, er zijn allerlei nieuwe technieken. En tot, uh, tot nu hebben we de, de techniek gepakt uit de markt alleen in zonnepanelen. En dat deden we bijvoorbeeld in het merk Canadian Solar. Dat is een top 2-speler. Uh, Solar Omvormers, dat is ook een top speler. Wij pakten gewoon de. Ja, de uh, gereden producten van de, van de plank met goede garanties, met goede rendementen en die passen we toe bij onze klanten. En nu, doordat we een hele kapitaalkrachtige partner hebben, ook met heel veel kennis in huis, uh, ja, is het voor ons echt een stap voorwaarts in, in de markt die we zelf nooit hadden kunnen realiseren.
0: En werken jullie nu alleen nog in Nederland en gaan jullie naar het buitenland toe?
1: Wij werken nu nog in, uh, in Nederland uh, en de focus tot nu toe is ook omdat er zoveel werk was in Nederland is dat uh, de focus geweest. En de expansie kan uh, zeker ook naar het buitenland uh, gaan. Want zij hebben ook zusterbedrijven in. Ze hebben veel bedrijven in Duitsland, in Oostenrijk, in Italië. Maar ook Polen, Tsjechië, uh, Roemenië. Uh, en we zijn het eerste bedrijf dat zij in Nederland overnemen.
0: En loopt Nederland voorop in het uh, aanbrengen van uh, zonnepanelen op een dak?
1: Dat is een beetje afhankelijk van hoe de subsidies lopen. Uh, maar wat wij hebben gemerkt in de gesprekken, want wij hebben natuurlijk niet alleen met Elevium gepraat, maar ook nog met andere partijen uh, in Nederland, maar ook uh, internationale partijen, is dat Nederland in twee opzichten voorop loopt. Uh, de zakelijke cultuur wordt uh, uh, als zeer betrouwbaar uh, gezien uh, en ook de, de duurzaamheid. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal laadpalen in Nederland, volgens mij het hoogst in Europa. Ja. Uh, heel Europa wil van kolen en olie over op natural gas en wij we gaan weer een stap verder, wij stappen zelfs ja. af van uh, natuurlijk gas, dus wij worden wel gezien als voorlopers. Ja.
0: Dan maak ik even een bruggetje naar, naar Oaklins. Wat was jullie aandeel in, de, de, in het partnership van zonnepanelen op het dak?
2: Ja, wij hebben Jan Arnoud en zijn compagnon Theo geaviseerd uh, en, en, en geholpen bij het zoeken van, van, van die, die partner voor de groei te, groei te realiseren. Uh, en wat je eigenlijk ziet, is, uh, is, is twee trends in, in, in de markt. He, dus wat, wat, wat Jan Aan al noemde, traditionele bedrijven die willen vergroenen. En je hebt jonge, innovatieve bedrijven met, met duurzame ambities en die, die willen groeien. En dat, dat zorgt eigenlijk voor veel overname overnamedynamiek. Uh, dus, dus, er zijn veel geïnteresseerde partijen, uh, uh, hoge prijzen ook die, die, die betaald worden. En je ziet niet, niet alleen in Nederland, maar het interesse uit alle Europese hoeken. Uh, we hebben nu een, nou een, een grote energiemaatschappij gevonden met de Europese voetafdruk, ...maar er waren ook partijen uit Zweden, uit de, uit de UK, uit, 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 uit Duitsland. Dus die, die energietransitie, dat is niet iets wat stopt bij de Nederlandse grenzen... ...maar dat, uh, dat, dat op Europees niveau en wereldwijd uh, speelt dat.
0: Ja. En jullie hebben het bedrijf begeleid met, uh, met de selectie... Um, ...tot en met uh, nou ja, de financiering en, en de klap erop?
2: Ja, exact. Ja,
0: kun je daar iets over vertellen, over de, de, de technische kant van het stuk of
2: uh, is dat te vertrouwelijk? Nee, dat, dat, uh, uh, dat, dat, dat kan. Dus, dus wij zijn een, een overname advieskantoor. Dus wat wij doen is, uh, we gaan in gesprek met, met Theo en Jan aanhoud wat zij precies willen, wat, wat, wat zijn hun wensen. Willen zij uitstappen of willen ze juist uh, uh, groe groeiversnellen, doorgroeien? Nou, dat laatste was hier het geval, dus wat Jan Adel al zei, er is heel veel gebeurd in onze markt. Uh, maar het zeg maar ligt veel achter ons, maar het mooiste ligt nog voor ons. Uh, en ja, daar kunnen we eigenlijk alleen optimaal van profiteren als we sterke partner ernaast hebben. Uh, net congestie is bijvoorbeeld iets wat speelt in Nederland nu. Uh, nou een, een oplossing daarvoor zijn, zijn, zijn opslagsystemen, hè, batterijoplossingen. Uh, en, en dat is iets wat zon op heel bedak levert. Uh, als die markt straks nog verder open gaat, uh, uh, hebben zij daar al een kennisvoorsprong. Maar met, met CEZ als een partner kunnen ze die kennisvoorsprong ook omzetten in, uh, ja, in, uh, in een verdere groei.
0: Ja. Wordt die netcongestie al niet een uh, te groot probleem voor de Nederlandse markt? Hè? Kan het netwerk het wel aan? Hoe, wat is de status daarvan? Kun jij daar iets over vertellen?
1: Nou, het uh, bijzondere is dat het. Uh, we zitten eigenlijk met, met, met één probleem. We wekken op, op verkeerde momenten op. Um, dus je wilt eigenlijk zoveel mogelijk van je opwek. Achter je meter wil je verbruiken. Maar kijk je bijvoorbeeld als voorbeeld naar een, uh, een bedrijf wat uh, uh, zuivel levert. Die melken koeien s'morgens en s avonds En die gaan niet uh, de koeien harder melken. Bijvoorbeeld. Dus het, kan, het moet wel in je bedrijfsproces zitten. Wil je, uh, wil je die shift kunnen maken. En in veel bedrijfsprocessen, die zijn al geoptimaliseerd. Kijk je bijvoorbeeld naar de Nederlandse agrarische sector... ...die staat qua efficiëntie op het hoogste niveau uh, in de wereld. We hebben niet voor niets de Wageningen Universiteit. Um, maar uh, het bijzondere is... Uh, ...Nederland heeft een behoorlijke uh, duurzame doelstelling... ...de Nederlandse regering. Nou, we lopen Europees achter, dat, dat weten we denk ik ook allemaal. Ja. Uh, en wat wij hebben gemerkt... ...we praten met RVO, we praten met de netbedrijven... ...we praten met de klanten, we praten met de financiers... En niemand praat eigenlijk met elkaar. Dus de RVO geeft nu ook weer 5 miljard subsidie uit. komende 5 oktober gaat die nieuwe ronde weer open. En het is maar de vraag of het net dat aan kan. Praat je met netbedrijven. Netbeheerders zeggen ja wij mogen niet innoveren. Van de ACM autoriteiten van de, vanwege de mededinging. Uh, dus die, leggen alleen maar, die kunnen alleen maar extra kabels in de grond leggen. Dus we zijn eigenlijk een infrastructuur nu aan het bouwen. Voor misschien... Vanaf 10 uur overdag tot uh, smiddags uh, 3 uur. Want dan hebben we de meeste zon weg. Uh, dus de oplossing zit heel erg in, in dat verschuiven. In, in, die, in die opslag. Uh, niemand weet hoe hard het gaat. Dat is het probleem. De, de subsidies worden uitgegeven. En dan heb je voor een grotere installatie. Heb je drie jaar de tijd. Vanaf het moment dat je hem beschikt krijgt. Van RVO. Heb je de gelegenheid om hem uh, uit te rollen. Dus dan moet je. Uh, ja, inderdaad wat Tom net al zei. Uh, moet je gaan kijken naar een dakconstructie bijvoorbeeld. Is het dak wel zwaar genoeg? Uh, zit er zit geen asbest op het dak. Verzekeraars kijken naar uh, brandbare materialen onder platte daken. Dus ze hadden een heel traject. Nou, dat, dat doen wij helemaal voor de klant. Begeleiden we ze voor ze. Nou, inmiddels ben je dan een jaar, uh, twee jaar verder. Ga je de boel installeren. Uh, en dan is het net alweer. Elke dag raakt het net voller. Uh, gelukkig raakt het net ook leeg. Door elektrisch rijden. Door warmtepompen. Alleen dat bij elkaar brengen. Dat is gewoon de klus. Dus die dynamiek in het net. Uh, dus ik kan er geen concreet antwoord op geven. Wat wij wel merken is dat het harder gaat dan ooit. En, uh, ja. Vorige week ook is er een bericht van Tennet geweest. Dat Tennet nu zelfs uh, de grote stations, Tennet staan natuurlijk weer boven de netbeheerders, uh, dat die verwachten dat die grote stations pas in 1928, of 2028 of 2029 aangepast zijn.
2: Nou, dat praat je over 8-9
1: jaar. Ja.
0: Dat is een eeuwigheid in, uh, in
2: deze ja. markt. En, en, en zeker als je hoort dat andere bedrijven, bijvoorbeeld supermarkten, dat die niet meer kunnen aansluiten op het stroomnet als je nu een vestiging wilt openen, omdat het net vol zit. Dus we, we krijgen in het alledaagse leven we er ook echt last van. Dus we, we, moeten, we moeten nu iets met die opslagoplossingen, want het net zit gewoon vol. Ja, ja
0: maar wat is een oplossing in jullie ogen, afgezien van het feit dat de partijen niet met elkaar praten en dat wel zouden moeten doen?
1: Ja, de... Nou, de oplossing is aan de verbruikskant toch de elektrificatie verder versnellen. Uh, dus dat je bepaalde processen uh, elektrisch doet, zodat je op de momenten dat we wind en zon hebben, uh, dat je dan zoveel mogelijk uh, uh, elektrisch doet in plaats van fossiel. Nou, dat helpt ook natuurlijk enorm in de duurzame doelstelling. Uh, en wij hebben eigenlijk drie jaar geleden al, al ingezet op, uh, op opslag. Wij zagen uh, de technieken en de prijzen van met name de lithium-ion uh, accu's, die zijn hard naar beneden gegaan. Nou, die, die, die snelheid die neemt alleen nog maar toe doordat het elektrisch rijden weer is gegroeid. Uh, Tom had het net over uh, Lightyear. En daar zie je dat de dichtheid van een accu enorm toeneemt. Dus je kan per kilo kan je meer kilowatturen op, uh, opslaan. Uh, dus als die dichtheid toeneemt en de prijs neemt af, dan komt steeds meer... Uh, steeds sneller dichterbij dat we dat kunnen gaan opslaan. Maar goed, accu's zullen niet het enige zijn. Je kunt ook, om, uh, je kunt ook energie omzetten in stoom. Je kunt, uh, waterstof is natuurlijk een hele uh, veelbelovende toepassing. Is nog niet zo dichtbij als accu's. Uh, accu's is eigenlijk een hele oude techniek. Dus we hebben drie jaar geleden al ingezet op accu's. En wij voorzien op dit moment al uh, drie uh, grote klanten... met uh, uh, zeecontainers gevuld met accu's. Uh, en waarvan één klant uh, een SDA-subsidie had... Uh, die wilde zelf investeren, de bank uh, wilde ook graag, had ook een grote aansluiting op zijn, op zijn erf, een grote trafo stond er al. Maar daarvan zegt Enexis, de netbeheerder, van ja u kunt de komende drie jaar niet terugleveren. Uh, dus daar plaatsen we een accu om zoveel mogelijk, dus dat doen we met een combinatie van een accu en een combinatie van een smart grid dat we zoveel mogelijk achter de meter gaan verbruiken. Dus zij hebben bijvoorbeeld ook een mono -vergister. zij maken van mest maken zij groen gas. Dus ze zijn al enorm duur, duurzaam bezig. Uh, maar omdat we niet de debt op konden, zouden ze één die subsidie niet kunnen gebruiken. En ook niet verder kunnen verduurzamen. En uh, RVO zou dan zeggen: Ja, die subsidie is verlopen, u mag hem niet meer gebruiken. Uh, dus wij geloven sterk in opslag. Die techniek is er al, die techniek is heel erg bewezen. Uh, ik rij zelf nu ook 2,5 jaar lang elektrisch. Uh, ja, ik wil, ik wil nooit meer terug. Ook het comfort wat het geeft, uh, geen onderhoud meer. Uh, dus de technieken zijn ook betrouwbaar gebleken. En als je kijkt naar de Bloomberg-rapport uh, van de afgelopen tien jaar zijn de accuprijzen 90% naar beneden gegaan bijvoorbeeld.
2: Ja, veel sneller dan de zonnepanelenprijzen.
1: Ja, zonnepanelenprijzen ja. zijn de afgelopen 20 jaar 9% naar beneden. Nou, dus als dat. We weten niet waar we zitten, misschien zitten we onder onderin die hockeystick. Um, maar omdat we, ja, er is wereldwijd van zowel de producenten en de overheden zo'n boost om uh, het autorijden te gaan elektrificeren. Zal die accutechniek ook veel beter uh, ontwikkeld
0: worden? Je zegt dus eigenlijk de technologie en de innovatie gaan sneller dan uh, het ritme van de overheid. En Welke rol speelt subsidie daarin? Is subsidiering versnellend of vertragend of, of verstoort die de markt? Of zeg ik nu iets geks?
1: Nou ja, ik, je kunt daar heel, uh, uh, heel principieel naar kijken. Er zijn inderdaad partijen die zeggen, je moet niet subsidiëren. Maar je moet natuurlijk de onrendabele top van innovatie, je moet de early adapters en de early innovators hebben. Maar dat is vaak niet genoeg aan volume. Dus je moet gewoon subsidiëren. Kijk, onze klanten kijken er gewoon als een financiële investering naar. Die kunnen, uh, we hebben grote autobedrijven als klant. We hebben triodos Bank als klant. We hebben transportbedrijven als klant. We hebben heel veel agrariërs als klant. Uh, en de bedrijven waar wij mee praten, zijn, die zijn kapitaalkrachtig. Die kunnen geld krijgen bij de bank. Maar die kunnen ook besluiten om een, uh, een nieuwe uh, uh, biologische uh, uitloopkippenstal uh, te bouwen. Dat kost ook anderhalf miljoen. Ja. Dat kennen ze. Daar weten ze wat voor rendement uh, ze kunnen krijgen. Als ze al een contract hebben met de Jumbo, uh, is hun afzet ook gegarandeerd. Dus voor, voor die keuze staan ze. Nou, als dit niet, niet gesubsidieerd zou zijn, ja, dan gaan ze daar niet in investeren.
2: Nee, mee eens. En ik denk ook dat de subsidies misschien wel wereldwijd gezorgd hebben voor die enorme prijsdaling die we nu gezien hebben. Dus het is ook een enorme versnelling geweest om die, die stap naar de verduurzaming te kunnen maken. Ja. En als je kijkt naar de particuliermarkt, daar kan je nu nog salderen. En dus eigenlijk kan je het net als accu gebruiken. Uh, nou, als dat een keer in stappen wordt afgebouwd, zal de terugverdientijd uh, nog steeds goed blijven. Uh, en dan zal inderdaad die, die, die thuisbatterij die, die nu nog compleet onrendabel is, die zal dan waarschijnlijk ook, uh, ook rendabel zijn.
1: Ja, en, en er is natuurlijk enorm veel geld. Uh, de bedrijven waar wij mee praten, dat zijn... Kijk, als je in zwaar weer zit, ga je niet nadenken over zonnepanelen of ga je niet nadenken over, je, over duurzaamheid. Nee. Dus dan ben je bezig met je bedrijfsproces, ben je bezig met je klanten. Um, de klanten waar wij mee praten, dat selecteert zichzelf wel uit. Die zijn kapitaalkrachtig, maar die hebben gewoon mogelijkheden om, uh, om te investeren. En juist die subsidies, die hebben het volume ja. gecreëerd. En er gaat wel een soort uh, grid-party-punt uh, komen... Ja. Dat, uh, Kun je uitleggen wat dat is? Nou, uh, dat het produceren van uh, een kilowattuur met je eigen zonnepaneleninstallatie dat het goedkoper is dan grijze stroom of groene stroom inkopen. Zover zijn we nog niet, maar dat gaan we wel uh, uh, bereiken. Alhoewel, het laatste half jaar zijn de grondstofprijzen enorm en de transportprijzen enorm uh, aan het groeien. Dus dat wordt wat uitgesteld, maar de verwachting is wel dat we dat binnen een paar jaar gaan bereiken en dat het zonder subsidie kan. Nou, dan gaat helemaal het dak eraf. Dan is zonnepanelen helemaal een no-brainer. Uh, en dan zit je eigenlijk alleen nog met het punt wat Tom net uh, aanhaalde. Uh, uh, een dakconstructie moet, uh, uh, moet voldoende zijn. Verzekeraars stellen ook steeds meer eisen vanwege branden. En terecht, de installatie moet veilig zijn. Uh, maar dan, is echt, uh, dan zijn er geen limieten meer.
0: Dus je ziet vooral kansen in deze markt? Ja.
1: ja. ja.
0: Zijn er ook bedreigingen?
1: Ik denk dat, uh, maar dat is meer monetair, uh, wat gaat rente doen? We hebben het laatste jaar natuurlijk een extreem lage rente gehad en dat heeft het ook allemaal versneld. Uh, de netcongestie zal uiteindelijk ook opgelost uh, worden, alleen dat, dat, dat neemt een bepaalde tijd in beslag. Dat kun je ze ook niet verwijten. We hebben al het meest stabiele net van Europa in Nederland, dus dat net dat zit er heel erg goed uh, uh, uit. Uh, ja, ik zou het eigenlijk niet zo weten. Wij denken dat er een hele goede toekomst uh, ligt. En ook, als je het ook naar, ik ben zelf 53, ik heb uh, kinderen in de 20, uh, die denken al heel anders. Die eten al vegetarisch, die willen al geen eigen auto meer, die denken over elektrisch rijdenaar. Uh, dat is heel anders in de, dan dat ik uh, groot werd in die tijd. Dus er zit ook nog aan de consumentenkans, er zit een hele nieuwe generatie aan te komen. Uh, ik denk ook dat je een discussie gaat krijgen over labeling, waar komt jouw stroom nou vandaan? dus dat je met track-and-trace kan kijken vanuit welke zonnepadeleninstallatie gaat die vandaan komen. En dat een bepaalde groep van de consumenten dat wil weten. Dus ook aan de IT- en datakant gaat ook nog een enorme, uh, een enorme druk. En wat wij ook hebben gezien met de overname, dat zo'n grote club als Chess, uh, die krijgt gewoon een slechtere rating, als hun balans niet op orde is. Uh, ja. Dus als er verkeerde assets op hun balans ja. staan.
2: Ja, dus misschien, ja want, want uh, een jaar tien, vijftien geleden was voornamelijk de vraag van de aandeelhouders aan bedrijven om, om winst te maken en alle andere doelstellingen waren niet belangrijk. En wat we nu zien is dat uh, zeg maar people, planet en profit, dat, ja, dat, dat zijn gewoon alle drie belangrijke thema's voor grote bedrijven. En je ziet het bij Shell, uh, die, 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 die door de rechten wordt gedwongen om te verduurzamen en dan had je verwacht dat dan de aandelenprijs omlaag gaat, dan hebben we een verduurzamingstuur, maar die aandelenprijs gaat juist omhoog. Ja, dus het zijn aandeelhouders die ook eisen van bedrijven dat ze verduurzamen. En dat zijn niet alleen maar de aandeelhouders, het komt uit de, uit de maatschappij. Uh, ja, en, 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 en die, die, die trends, uh, die, die dragen ook bij aan de, hè, tenminste, wat wij, wij zien alle fusies en overnames in de markt, traditionele bedrijven, grijze bedrijven die die moeten vergroenen, die moeten verduurzamen. Dat kunnen ze, uh, dat zouden ze zelf kunnen doen. Maar veel sneller is het natuurlijk om om bedrijven die al een groen hart hebben, om die over te nemen. Ja, en en, en dat is wat momenteel gebeurt.
0: Ik hoor alleen maar positieve geluiden. Ja. Heb je nog een uitsmijter of een uh, laatste gedachte?
1: Nou ja, over, ik, ik kan nog wel op doorgaan, op die, op die positieve gedachte, waarom? We zijn, we zijn niet alleen positief, alsof, wij staan gewoon al tien jaar lang met de voeten in de modder. Ik denk dat wij een van de lastigste markten hebben gehad. Uh, agrarische ondernemers zijn niet gek, dat, 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 dat. Uh, en dat zijn eigenlijk economen. Die hebben allemaal hbo gedaan of Wageningen, of, uh, dat zijn gewoon hele slimme jongens. Uh, die hebben wij kunnen verleiden tot investeren in duurzame bedrijfsmiddelen eigenlijk. Uh, nou, is je kwaliteit daarin goed? Ben je daarin betrouwbaar? Dan doe je ook zaken voor, voor de toekomst. Uh, ik geloof persoonlijk, en ik niet alleen, dat lees je ook in alle, alle rapporten, dat er een soort paradigma-shift aan gaat komen, dat de hele energiemarkt uh, gaat veranderen. Uh, en het is nu bijvoorbeeld bijzonder dat een, uh, een agrarisch bedrijf wordt vooral als vervuilend gezien. Uh, waarom zou die niet... Uh, zijn positie kunnen verbeteren door gewoon werkelijk fysiek de stroom voor het dorp te kunnen uh, leveren. En werkelijk met een landwinkel, uh, nou, daar zijn ze heel erg voor in. Alleen die connectie wordt vaak nog niet uh, uh, gemaakt. Uh, dus we gaan nieuwe concepten krijgen. Peer-to-peer -peer heet dat bijvoorbeeld. Dus je levert aan je, aan je buurman. Maar goed, daar zit nu nog de netbeheerder netbeheer tussen. Er zit de uh, energiebelasting tussen. Er zit opslag duurzame energie tussen. Uh, elektrisch rijden, je gaat vehicle-to-grid krijgen, hè. we zitten allemaal met accu's staan voor de deur te laden. Maar waarom zou je dat niet aggregeren in een soort virtuele storage? Er, gaan nog nieuwe, er zijn nu al nieuwe bedienmodellen, kom ik weer terug op die storage. Uh, wat wij zullen blijven doen bij onze klanten is dat wij, we hebben ze eerst zonnepanelen uh, geleverd, we zullen ze ook accu's gaan leveren, maar we zullen met die, 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 die storage zullen wij nieuwe verdienmodellen, als zij bijvoorbeeld mee kunnen doen in de reservepool bij Tennet, is daar ook weer een verdienmodel. Nou, maar dat moet je allemaal aggregeren. Daar moet een hele IT-laag mee heen, uh, uh, komen. Uh, en je kunt het eigenlijk, nou, misschien kun je het cirkel wel rondmaken met Picnic, waar we mee begonnen, uh, die heeft in een hele traditionele markt, hebben ze, uh, ze hebben eigenlijk de consumenten makkelijker gemaakt. En ze doen het ook nog eens een keer duurzaam. Ja. Nou, dat zouden we heel tof vinden als wij op zo'n manier uh, met nieuwe verdienmodellen voor onze zakelijke klanten. Uh, ook nog de, de wereld uh, ja. kunnen verduurzamen.
2: Ja, vanuit een overnameperspectief, in 2015 waren er zo'n 13 transacties in Nederland in, het, in de energietransitiemarkt. En dit jaar zijn er tot nu toe al, al, al bijna 50. Dus die, uh, de, he, als er fusionele overnames zijn, uh, dan betekent dat de markt gewoon volwassen wordt, want die bedrijven worden groter, die worden aantrekkelijker. Ja. 30% van de transacties zie je een buitenlandse koper. In bijna 50% zie je een private equity koper. Dus die markt ja, die, die is in een hele korte tijd is die enorm volwassen geworden. En dat is denk ik goed voor ons allemaal.
0: Ik dank jullie hartelijk heren.
2: Graag gedaan. Mooi verhaal. Bedankt.
0: U heeft geluisterd naar Deal Talk. De Deal Talk-podcast van vandaag wordt u aangeboden door Ansarada. Ansarada Deals is meer dan een virtuele data room. Het is een complete transactiemanagementoplossing voor de gehele deal-lifecycle. Start kosteloos op ansarada.com.